0: Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Selma, der festkochenden Kartoffel für ihren Salat. Eigentlich steht eine Protagonistin im Mittelpunkt und stehen ist auch schon wieder das falsche Wort. Sie würde gerne stehen.
1: Was ich auf jeden Fall mag, sind Filme, ich würde es mal Space Porn nennen. Ja, also ich erinnere mich, ich habe Gravity tatsächlich in 3D im Kino hm. geguckt. Ja, cool. Also als man noch ins Kino gehen konnten. Ja, cool.
0: <lacht> Was ist denn die beste Serie aller Zeiten? aber es hatte
1: keinen film vorher gesehen in dem es sich so so echt anfühlte so so nachempfindbar und dann habe ich mal geguckt was gibt es für figuren wo in deutsch ich habe mal deutschsprachigen krimis also inklusive österreich und schweiz transfrauen auftreten dann sag mir doch mal lieber burgund oder rot rot <lacht> warum dreimal rot wir, wir werden nachher <lacht> drüber sprechen ich. Ich glaube, ich würde mir lieber eine kulturgeschichtliche Abhandlung über die Entwicklung solcher Sachen durchlesen, als sowas zu besuchen. Wissenschaft oder Filme? Was ist denn das für eine Auswahl?
0: Hallo, hier spricht Daniel. Ich sitze hier heute an einem Abend, Anfang Mai, aber es wirkte zumindest den ganzen Tag über eher wie ein Apriltag. Das Wetter wechselte alle fünf Minuten. Es war sehr turbulent. Turbulent ist da auch immer noch die Welt da draußen. Wir befinden uns immer noch in der Pandemie. Wenn äh, ja, wenn ihr das hört, hier, ihr wahrscheinlich auch noch, aber ihr seid vielleicht schon ein Stück weiter Richtung Ausgang. Jedenfalls hoffe ich das. Wir halten unsere Hoffnung hoch, indem wir, oder ich zumindest, mit spannenden Leuten, über spannende Themen spreche. Und das mache ich auch heute, denn ich bin nicht allein hier, sondern ich bin so ein bisschen stolz. Ich habe hier quasi die Shooting-Star-Podcasterin der deutschen Podcast-Szene. Sie war letztes Jahr im Dezember, glaube ich, bei Minutenweise Matrix und jetzt in kurzer Folge ist sie bei erst noch der Second Unit und dann Klassiker-Fable gewesen, weil alle irgendwie mit ihr sprechen wollen, weil sie einen enormen Eindruck hinterlassen hat. Und hier Stefan, der gute Freund des Hauses, hat hier auch den Kontakt zu mir vermittelt und ich freue mich besonders und frage, hallo du da drüben, wer bist denn du? Hallo, ich bin die Clara und viel zu viel der Ehre. <lacht> Ach nein, ich habe dir Folgen jetzt alle gehört und ich war auch sehr angetan. Worüber hast du denn bei Minutenweise Matrix geredet, als du so einen großen Aufschlag gemacht hast? Ich hole ein bisschen aus ja, äh,
1: im Jahr 2020 gab es nach der Transition der beiden Wachowski-Schwestern eine Aussage, dass Matrix auch ein Transfilm sei. Und daraufhin habe ich die Macher von Minutenweise Matrix in Twitter mal angeschrieben und gefragt, ob sie dazu noch irgendwie so eine Nachschlagsfolge machen wollen. Mhm. Und daraus entstand eine Einladung. Im Dezember haben wir das dann aufgenommen und äh, zwischen den Jahren sozusagen veröffentlicht. Und das war meine Podcast-Premiere.
0: Ja, sehr schön. Wie gesagt, ich habe es gehört und es hat mich auch sehr, sehr begeistert. Und umso schöner war, dass dann Stefan sagte, er kennt dich und ob wir nicht mal miteinander quatschen wollen. Ich habe eine Frage zu deinem Twitter-Namen. Da nennst du dich Lilly Elbe Bibliothek. Magst du erklären, warum? Sehr gerne. Ähm, Lilly Elbe war
1: die erste bekannt gewordene Transfrau äh, weltweit. Sie ist vor ungefähr... 100 Jahren, oder besser gesagt, vor 90 Jahren ist sie so ins Licht der Öffentlichkeit getreten. Mhm. Sie war die Erste, die weltweit Schlagzeilen machte, die damals halt den Weg, den wir heute Transition nennen, gegangen ist, mit den entsprechenden damaligen Möglichkeiten und dann als Frau lebte. Ich habe in Dresden studiert und damals haben ihre Operation dort stattgefunden mhm. und bin selber trans und interessiere mich für Bücher und so, ich bin irgendwann über diesen Stoff und über dieses Buch gestolpert und fand das so faszinierend, dass ich dann entschieden habe, Erst meine Domain für die Website und dann später auch meine Büchersammlung danach zu benennen. Deswegen Lilly okay. Bibliothek. Sozusagen mhm. im Angedenken an eine Pionierin dieses Themas.
0: Und diese Bibliothek, die gibt es dann quasi wirklich bei dir zu Hause?
1: Das ist eine private Sammlung, die steht hier bei mir in, in einem Zimmer. Mittlerweile ist so die halbe Wohnung Darum gebaut, sodass die Bücher da gut stehen können, mit vielen Regalen und lichtgeschützt und äh, alles schön sortiert und noch eine Datenbank, äh, damit ich einen Überblick nicht verliere. Und ja, es ist so eine Sammlung, die sich über mehr als 20 Jahre inzwischen cool. äh, entwickelt hat.
0: Und äh, ich bin ja auch, lese ja auch sehr, sehr gerne, wenn jetzt sagen, wenn ich jetzt hier fragen würde, was ist denn das eine Buch zum Thema Trans, was ich auf jeden Fall gelesen haben sollte? Was würdest du mir dann empfehlen?
1: Ich glaube, ich kann nicht sagen, es gibt das eine. Es äh, kommt darauf an, ob du jetzt einfach ein aktuelles ha haben möchtest, ob du ein geschichtliches haben möchtest, ob du äh, einen Roman, eine Autobiografie. Es gibt halt so viele, mm. dass es mir schwer fallen würde, jetzt genau eines zu
0: empfehlen. Wie wäre es denn mit einem Buch zum Thema Coming-of-Age? Ich habe ja auch Kinder, da wäre das ja vielleicht ganz spannend.
1: Also da sind in den letzten Jahren relativ viele erschienen. Mhm. Aber wenn ich jetzt wüsste, wie das heißt, da habe ich vor einem Jahr etwa eins gelesen. Das fand ich sehr, sehr angenehm geschrieben. Also ein Jugendbuch. Mhm. Ich muss aber zugeben, dass ich den Titel nicht spontan weiß. Ja, ich könnte, könnte ihn aber spontan äh, auf meiner Website nachschauen. <lacht> weil ich glaube, ich habe eine äh, Drei-Worte-Rezension dazu geschrieben. Wenn du
0: magst, kannst du äh, machen, wenn nicht, können wir es auch machen.
1: Äh, heißt äh, Und mittendrin ich mhm. von Amy Polonski. Okay, cool. Das ist 2019 erschienen. Ich weiß nicht, ob es das Beste ist, aber äh, mich hat es ja angesprochen. Ähm, ich habe mich auch äh, ein bisschen darin gefunden, also ein bisschen in der Erinnerung. Ich war ja auch mal jünger hm. ähm, und erzählt äh, über einen jugendlichen Transmenschen aus seiner Schrägstrich ihrer Perspektive.
0: Ja, schön. Cool. da schaue ich doch auf jeden Fall mal rein. Ah, Ich wollte eigentlich hier über Martin Scorsese's Text sprechen, warum das Kino mal wieder untergeht. Aber ich bin nicht über die ersten Absätze hinausgekommen, einfach weil er da so eine falsche Dichotonomie aufmacht, von wegen, wie großartig das Kino in den 60ern war, wo alles toll war und 2021 ist alles nur noch Content-Hölle. Das habe ich nicht ertragen. Deswegen rede ich nicht über Martin Scorsese's, sondern frag lieber, Hast du Lust, ein Spiel mit mir zu spielen? Aber gerne doch. Sehr schön. Das Spiel heißt, die Rezension hat einen Punkt. Und wie immer habe ich Filme rausgesucht, die du sehr gut oder gut zumindest bewertet hast, laut Letterboxd. Und habe jetzt geguckt ja nach explizit Rezensionen, die sie schlecht bewertet haben und die in der Regel einen sehr spezifischen Punkt hatten, warum sie die Filme nicht gut fanden. Und ja, die würde ich dir jetzt mal als Aufgabe stellen. Bist du bereit? Ja, Nummer eins, Ein Punkt äh, oder ein Stern hat sie bekommen. Wenn die Absicht war, sich auf eine mentale oder spirituelle Erleuchtung zu beziehen, würde ich sagen, dass alles eine gewaltige Übertreibung ist.
1: Alles ist erleuchtet. Das
0: ist korrekt. Also vielleicht war alles eine große Übertreibung, aber ich fand den Film auch sehr schön von daher. Ich kann mit dem Titel gut arbeiten. Ich mag den Film sehr. Ja Wie sieht's aus mit Es gab zwei Länder Texas und Mexiko. ist nur einen halben Stern hat die bekommen. Das ist das ist die ganze Rezension. Das ist die ganze Rezension. Es gab zwei Länder Texas und Mexiko. Auch sie bezieht sich auf den Titel des Films. Wahrscheinlich No Country for Old Men. <lacht> ja, genau. <lacht> Nochmal einen halben Stern. Ich habe den Film vor fünf Jahren gesehen und mir ist heute noch schwindelig.
1: Schwindelig. Bei der hätte oh. ich
0: sogar noch eine zweite Rezension, die ich auch sehr gut fand, die ich dann gleich noch mit reingenommen habe. Wenn du willst, kann ich die auch noch gleich hinterher schieben. Dann mach das bitte mal. Ebenfalls einen halben Stern. Und zwar nur einen halben Stern, weil George Clooney in den ersten fünf Minuten stirbt. Da bin ich jetzt überfragt. Ich weiß, ich würde vermuten, also in meiner Erinnerung sind es nicht die ersten fünf Minuten, aber er stirbt ziemlich bald. Und das Ganze, er stirbt bei Aktionen, die eben großen Schwindel auslösen.
1: Wenn ich jetzt wüsste, welcher von meinen Lieblingsfilmen, oder von meinen zumindest gut bewerteten
0: Filmen mit George Clooney ist. Wie gesagt, nur so ein bisschen. <lacht> Eigentlich steht eine Protagonistin im Mittelpunkt und stehen ist auch schon wieder das falsche Wort. Sie würde gerne stehen. Ah, Gravity. Genau. <lacht> Dann hätte ich. Der Titel sollte eher lauten, Mann, dieser Scheiß war langweilig. M. Ähm. Genau. Eine Stadt sucht einen Mörder. Und eine letzte hätte ich noch. Und zwar, das ist der Grund, warum ich nicht Auto fahre. Das kann dann eigentlich nur Duell sein. Auch das ist richtig. Sehr schöner Film. Es ist das Debüt, oder? Von Steven Spielberg gewesen. Es ist
1: das Lang Langfilm-Debüt. Mhm. Ich weiß ja, ich finde den
0: großartig in seinem Spannungsbogen. Hm, ja, wir haben den vor Jahren mal auch hier besprochen. Da haben wir mal so eine Reihe von Debütfilmen besprochen. Äh, und ich war auch total angetan, auch so, was der alles schon quasi hat an Spielberg, was man dann aus späteren Filmen kennt von ihm. Äh, äh, ja, der war schon so so ausgereift. Aber ich glaube, wenn ich mich richtig entsinne, hatte er davor auch schon echt viel Fernsehen gemacht. Und er war da schon gewissermaßen routiniert. Ja, aber schönes Ding. Ähm, dann, Clara, ich habe dir Fragen zugeschickt. Hast du dir da Gedanken gemacht? Ja, auch wenn es mit dem Teil schwerfällt, die Fragen zu beantworten. Ja.
1: Und ich vielleicht nicht immer
0: eine Antwort drauf habe, sondern eher ein bisschen plaudere. Das ist genau der Sinn und Zweck dieser Fragen. nicht? Von daher, ich glaube, da bist du auf dem richtigen Weg und ich stelle einfach mal die erste. Und zwar, welches Genre schaust du am liebsten? Das ist eine Frage, die ich zunächst gar nicht so leicht beantworten konnte, weil ich ich glaube, ich gucke so
1: ziemlich querbeet und ich habe ja so diesen Transfokus und habe darüber mhm. dann ganz viele Filme geguckt, die wirklich sich durch alle Genres hindurchziehen. Oder vielleicht nicht durch alle, aber durch viele. Mhm. Was ich auf jeden Fall mag, sind Filme, ich würde es mal Space Porn nennen. Okay. Also Weltraum... In, in verschiedenen Sichten. Mhm. Was ich aber als als Genre tatsächlich mag, wenn ich darüber nachdenke, sind Road Movies. Mhm. Also Filme, in denen Menschen von A nach B sich bewegen und eine Entwicklung dabei im Laufe des Films vollziehen. Mhm. Und dann gibt es noch ein bisschen so ein Guilty Pleasure. Ich gucke gerne Katastrophenfilme, oh, okay. äh, die sich in der Regel, sieht man an, den, an dem Effekten, welches Budget die Filme hatten. Mhm. Ansonsten erfolgen sie ja meist einen sehr einheitlichen Aufbau. Ja,
0: das schaue ich tatsächlich äh, nicht gerne, weil, weil ich da irgendwie... Ich finde es so äh, zu beklemmend irgendwie. Ist das so ein ich finde es meistens albern. Ja, das, das stimmt schon. Aber ich komme da, glaube ich, immer zu sehr in diese Vorstellungswelt, so wenn ich da jetzt wirklich drin stecken würde. Also zum Beispiel, was ich so gar nicht mag, sind so äh, irgendwie Filme, wo Menschen irgendwie durch die Arktis laufen oder auf einen Berg klettern und das dann schief geht, wo es halt einfach äh, sie mehr oder weniger erfrieren. Das, das, das finde ich so schlimm, dass da leide ich einfach zu sehr mit, dass ich das mir ja, nicht angucken verstehe. kann. Ja. <lacht> aber so dann so Sachen wie Volcano oder irgendwie Day After Tomorrow, wenn so richtig alles vor die Hunde geht, das schon eher dann. Da,
1: da sterben doch aber viel mehr Menschen. Dann.
0: Ja, aber es ist dann nicht so realistisch, weißt du? Das, ich glaube, da kann ich das mehr so entkoppeln von meinem okay. eigenen Erleben, als wenn ich Mir ist halt nicht gern kalt. So, und wenn ich dann irgendwie Leute sehe, die irgendwie, äh, ja, erfrieren, das, das kann ich nicht. Oder auch so, ja, ja erzähl. Es, es gibt ja auch
1: Katastrophenfilme, wo die am Anfang in den See hüpfen, der dann extrem heiß ist und sie
0: den ist bestimmt nicht kalten <lacht> okay, Ja, das, das wäre was. Nee, also das ist dann auch kein Katastrophenfilm mehr, aber es gab auch diesen von Danny Boy, wo dieser eine Typ in so einer Felsspalte gefangen ist, 127 Stunden oder sowas. Ich weiß nicht, ob das, das würde wahrscheinlich nicht zu Katastrophenfilmen Das wär. ist kein Katastrophenfilm. Ja, nee, weil sowas Den ist. Das habe ich auch nicht, nicht geguckt. Genau, das ist auch absolut nichts für mich. So habe ich auch nicht angeguckt, weil es ist genau auch so eine Vorstellung. Das ist zu eng dran. Ja, aber auch so Flugzeugabsturz oder so. Ja, ja, ja es ist. Äh, ein weites Feld. <lacht> Hast du denn da einen, wo du sagst, so, das ist dein absoluter Favorite in dem Genre?
1: Nicht wirklich. Ich mhm. habe bei allen meistens mehrere Filme, die ich mag. Mhm. Also sowohl was dieses guilty pleasure katastrophenfilme angeht, als auch was Weltraumfilme angeht mhm. und was World
0: Movies angeht. Und bei dem Weltraumfilm, da ist es dir da wichtig, so habe ich es richtig verstanden, dass so dann der Weltraum auch wirklich opulent dargestellt wird in irgendeiner Form? Ja,
1: also ich erinnere mich, ich habe Gravity tatsächlich in 3D im Kino mhm. geguckt. Ja, cool. Also als man ins Kino gehen konnte, ja, cool. <lacht> <lacht> äh, man kann jetzt über die Handlung denken, was man möchte. Die Darstellungen äh, im Weltraum, die sind überwältigend,
0: mm, ja. finde ich. Ja, ja also ich habe den, boah, ich glaube, nee, ich, glaub, ich habe ihn nicht im Kino gesehen, sondern nur damals dann, dann im Fernsehen. Da wirkte der auch noch geil, aber ich habe halt von allen gehört, dass das auch so der erste Film war, wo 3D irgendwie noch mal so richtig was extra hergemacht hat. Von daher schade, dass ich das verpasst habe. Naja, soll ich dir mal die nächste Frage stellen? Sehr gerne. Was verabscheust du in Filmen am meisten?
1: Jetzt könnte ich glatt eine Brücke bauen zu dem, wo wir eben waren. Es gibt nämlich eine Sache, die ich visuell ganz fürchterlich finde oder furchtbar. Das, ich weiß nicht warum, aber ich kann das nicht sehen. Und immer. ich habe es ein paar Mal zufällig gesehen, weil ich nicht vorbereitet habe. Und ich habe quasi beinahe Albträume davon das ist nämlich immer dann, wenn irgendwelche Gliedmaßen abhanden kommen. Uh, ja. Und also das ist, was ich nicht sehen möchte. Hm. Ich weiß ich weiß nicht, warum. Das triggert irgendwas bei mir, irgendwelche Urängste oder äh, also sozusagen die die Integrität des Körpers. Hm. Warum auch immer. Ansonsten inhaltlich finde ich es fürchterlich, wenn ich quasi intellektuell beleidigt werde. Hm. Also es gibt so viele Filme, die, ja, wie soll man das ausdrücken?
0: Ich sag gerne dazu, die mich als Zuschauer nicht ernst nehmen. Was ist das?
1: Ja, oder wenn also wenn die Story so schlicht ist, dass ich mich langweile. Hm. ja Das ist zum Beispiel ein Grund, warum ich an Fantasy überhaupt nicht ran kann. Vielleicht kenne ich nicht die richtigen Filme, aber was immer ich gesehen habe, ist, fand ich, fürchterlich simpel in, in, in der Weltsicht hm. und in der gut-böse Dichotomie und so. Mhm. Kann ich gar nicht ran. Ja,
0: ja kann ich verstehen. Also, ähm, Herr der Ringe hat einfach mit seiner Optik so viel hergemacht und auch so, da mag ich diesen Aspekt von, von den kleinen Leuten die den großen und Mächtigen in die Suppe spucken ganz gerne, aber es ist ja auch super simpel mit den Guten und den Bösen da. Ja, aber schöne Antwort. Noch was oder? Sonst würde ich nee, nicht das sind die beiden Punkte. Ja, sehr gut. Dann frage ich, wer ist der oder die beste Protagonist in in der Filmgeschichte, den die du bisher gesehen hast? Das fällt mir tatsächlich schwer zu beantworten.
1: Eigentlich habe ich keine Ahnung. Also ich habe es gibt bestimmte Figuren in bestimmten Filmen, die ich sehr gern gesehen habe. Aber ich habe zum Beispiel keine Ahnung, was gutes Schauspiel ausmacht, woran mhm. ich das sehe. Ich habe ein bisschen drüber nachgedacht. Und es gibt so ein paar Figuren, von denen ich aber nicht mal immer die Rollennamen kenne mhm. oder mir gemerkt habe. Aber da fand ich die, doch wie es gespielt wurde, äh, toll. Ganz alt. Wir waren vorhin bei M. Mhm. Äh, Finde ich wie wie der Mörder äh, in M mhm. mit seiner expressiven äh, seinem ex expressiven Gesichtsausdrücken gezeigt wird. Ja. Peter Lorre, oder mhm. glaube ich, heißt der. Genau. Äh, und ich habe vorhin nachgeguckt, wie eigentlich seine Rolle heißt. Das habe ich mir überhaupt nicht gemerkt. Also ich mag die Rolle von Juliette Binoche in äh, Drei Farben Blau. Mhm. Weiß ich jetzt auch wiederum nicht, wie wie sie dort heißt. Das nicht nicht äh, ist auch relativ lange her, dass ich den Fest geguckt habe, aber das ist einer der Filme, die, die ich sehr, sehr mag. Mhm. Eine andere Frau, äh, die ich sehr mag, aber ganz was anderes, ist Margaret Rutherford als Miss Marple. Mhm. Einfach weil, ja, so eine Frau, die nach allen Maßstäben nicht attraktiv ist und gar nicht ins Kino passt, mhm. äh, hat so eine starke Rolle und äh, ist so eine starke Frau dort und lässt sich nichts sagen. Finde ich, find mhm. ich großartig. Wen ich auch sehr mag, ist Freitag in Fahrenheit 451.
0: Mhm. Den habe ich also, sowohl Miss Marple habe ich nie, also die, die kenne ich natürlich so, so optisch, aber ich glaube, ich habe nie einen Miss Marple-Film gesehen und Fahrenheit 451 habe ich auch noch nicht gesehen.
1: Das sind so Filme, die ich vor, vielleicht vor vielen Jahren schon gesehen mhm. habe, die mich geprägt haben oder, oder beeindruckt haben. Das sind natürlich alles Filme, die heute ganz schön gealtert sind.
0: Ja, aber das ist ja...
1: Okay. Aber ich gucke sie trotzdem immer wieder hm. gern. Und auch das ist lange her, dass ich den geschaut habe. Aber wenn ich mich richtig erinnere, mochte ich auch die Figur, die Bruno Ganz in Himmel über Berlin spielt. Hm, ja. Auch ein alter Film. Ja. Ich glaube, der ist 40 Jahre alt inzwischen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Dann mochte ich auch sehr, sehr gerne. Den gefallenen Engel, nicht wahr? Genau.
1: Ja, schön.
0: Dann mache ich doch gleich weiter. Und zwar, was ist die beste Filmmusik?
1: Das ist eine Frage, da kann ich nicht sagen. Es, für mich, es gibt die beste Filmmusik. Mhm. Mir ist irgendwann aufgefallen, dass viele von den Filmen, die ich sehr mag, die leben ganz groß auch von ihrer Filmmusik. Mhm. Aber da gibt es halt ganz viele. Ein paar, glaube ich, hatte ich eben sogar schon erwähnt. Ein paar wirkliche Highlights für mich ist zum Beispiel äh, sind Amadeus mhm. Äh, mhm. von Milos Formann, glaube ich. Ja. Äh, Apocalypse Now von Coppola. Mhm. Äh, großartige Musik. Alles, was leuchtet, haben wir schon besprochen. Mhm. Da ist zum einen äh, eine ganz melancholische, traurige Musik und dann so wilde, äh, ganz wilder Punk. Die die Band, die das macht, nennt sich Gypsy Punk. Mhm. Äh, finde ich, find ich großartig. Ähm, die Musik bei Fahrenheit 451 finde ich toll. Das ist wohl der gleiche Komponist wie bei Psycho. Mhm. Into the Wild ist ein Film, den ich sehr mag, äh, der auch sehr eine sehr, sehr starke Musik hat. Jetzt weiß ich gerade nicht, wie der Sänger heißt. Das ist ein bekannter Sänger. Weiß ich auch nicht. Drei Farben Blau, hatte ich schon erwähnt. Mhm. Das ist auch eine, eine Filmmusik von das ist ein polnischer Komponist, der Spjnew Preisner, der die komponiert hat. Die finde ich. Also, das ist ein Film, den kenne ich schon seit 30 Jahren oder so, mhm. der mich sehr geprägt hat und immer noch sehr anspricht. Die Reifeprüfung. Hat eine ganz tolle Musik oh, ja. mit Simon and Garfunkel mm. äh, und spiel mir das Lied vom Tod mit seiner ganz extrem eingängigen Mundharmonika-Musik.
0: Ja. Ich mag auch dann das, das Once Upon a Time in the West, beide Themen, spiel mir das Lied vom ja. Tod, finde ich sehr, sehr schön auch. Ja, das waren noch coole Antworten. Ich
1: glaube, ich habe überwiegend alte Filme, wenn ich mir das so anschaue, die ich da immer ja. erwähne.
0: Alles ist erleuchtet, ist neuer, aber sonst hast du halt alten, aber das ist gut, ich bin auch gerne in vergangenen Jahrhunderten unterwegs, ich habe jetzt gerade so, ähm, habe ich im letzten Jahr auch immer mal wieder so drüber ein bisschen gelästert, dass sich so, dass ich auch einerseits, ich konnte es verstehen, dass die Leute sich wegen der geschlossenen Kinos so verzerrten nach neuen Filmen und ich dann immer auf Letterbox sah, wie sie sich auf jede Neuveröffentlichung stürzten, auch wenn sie echt nicht gut war. Ja, und ich dann immer dachte so, aber euch stehen doch etliche Jahrzehnte mit den besten Filmen aller Zeiten zur Verfügung, dann geht doch mal 30, 40 Jahre zurück, da gibt es bestimmt noch viel zu entdecken, was ihr noch nicht kennt, statt jetzt irgendwie wieder so ein Zwei-Punkte-Film aus dem Jahr 2021, der irgendwie dann direct to Netflix geht, zu gucken. Ja, ja. Dann, genau, du hattest dir noch eine Bonusfrage gewünscht, die ich dir natürlich sehr, sehr gerne stelle. Und da möchte ich von dir wissen, was ist denn die beste Serie aller Zeiten? Six Feet Under. Oh, ja. Die habe
1: ich so geliebt vor, ja, 10, 15 Jahren. Mhm. Was macht es besonders? Was
0: macht das toll? Ich habe das auch sehr, sehr gern gesehen.
1: Es sind... Figuren, die sich authentisch anfühlen. Mhm. Ich fand vor allem den, ich weiß jetzt nicht mehr den Namen, der einer von den beiden Brüdern, der schwul ist und sich erst nicht traut, mhm. sich zu outen. Es hat mich erinnert an meine eigene Situation. Ich bin, ich bin jetzt nicht schwul, ich bin trans, das ist eine andere Baustelle, mhm. aber es hatte keinen Film vorher gesehen, in dem es sich so so echt anfühlte, so so nachempfindbar. Mhm. Und auch auch die ganzen anderen Figuren, die haben alle echte Konflikte und es wird sich nicht darüber lustig gemacht, es wird nicht irgendwie seltsam pathologisiert, es wird nicht abgetan. Ja, und ich glaube auch, diese etwas lakonische Art, mit dem Tod umzugehen in dieser Serie, mm. hat mir sehr gefallen. Ja. Weil jede Folge fängt ja mit einem Todesfall an.
0: Ja. Trotzdem hatte sie ja auch immer so eine äh, tiefe Melancholie. Ähm, ja.
1: Das, die, ja. die, ich weiß nicht, aus welcher, ob das aus der ersten Staffel, die letzte Vor Episode ist oder recht von Anfang, gibt es ein Lied auch, was ich ganz großartig finde, was ich in hundertfach schon gehört habe. Schön.
0: Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ich weiß nicht, ob es die beste für mich war, aber sie hat mich auf jeden Fall sehr geprägt. Es war auch so so eins der Serienerlebnisse, wo ich das erste Mal so dieses, eben dieses Golden Age of uh, TV mitbekommen habe. So dass Serien mehr sein können als irgendwie das Monster der Woche, sondern so eine fortgeschriebene Narration, die halt irgendwie ja so aufeinander aufbaut und, und richtig schön viel tief entwickelt. Das, das
1: war zu der Zeit noch eher die Ausnahme, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Das war so einer der ersten. Also da, da so der Urknall ist ja immer irgendwie die Sopranos, die da noch ein paar Jahre vorher waren. Die 99 kamen die, glaube ich, raus. Und dann ist es tatsächlich so Anfang der Nullerjahre hier eben Six Feet Under, The Wire, und ich glaube das sind so die diese ersten HBO Serien die wirklich so eine ganz neue Qualität hatten äh, in der Art des Erzählens
1: und, und vielleicht hat mich auch diese tiefe Melancholie sehr angesprochen die, hm. die du gerade auch aus angesprochen hast
0: ja mich auf jeden Fall das war schon auch was was mir sehr nah ging und ja ach ja vielleicht sollte ich da auch noch mal äh, reinschauen ist schon lange her muss ich mal gucken wo man die gucken kann ja. Also ich habe die DVDs hier. <lacht> ich wollte eben übrigens sagen, ich habe auch die äh, DVD der Drei-Farben-Trilogie, aber ich habe sie auch ewig nicht gesehen. Das ist auch sowas, wo ich mal wieder reinschauen sollte. Es ist locker 15 Jahre her, dass ich die Filme gesehen habe, aber ich fand sie auch ganz toll. Ach ja. <lacht> Freue ich mich, dass ich dich vielleicht ein bisschen inspirieren kann. Ja, ja, ich, ich glaube, das dauert nicht mehr zu, allzu lange, bis ich die jetzt mal reinschmeiße. Wenn ich nicht so eine lange Watchlist hätte, aber ich, ich schieb die mal vor. <lacht> ich habe mir dann noch was gewünscht von dir. Und zwar hattest du ja in äh, Minutenweise Matrix, war es auch, oder? Wie gesagt, ich habe dich jetzt so oft reden. Ja, hör. ja. Äh, genau, da hattest du äh, so einen großen Wurf mal aufgemacht, wie, da hatten wir so im Vorfeld, waren wir so ein bisschen über, ja, quer, ob es jetzt die großen Na oder die Narrationen zu Transmenschen in der Geschichte des Films sind oder ich sagte die Tropes. Was heißt quer? Wir sagten, wir klären das einfach on air. Also ich würde sagen, ein Trope umfasst halt eine Narration, aber kann halt auch sowas ganz Simples sein. Eine Narration ist für mich immer halt eine große Geschichte. Und ein Trope, mein Lieblingsbeispiel ist immer, wenn du ein Mikrofon siehst auf einer Kamera, ja, dann gibt es eine kurze Rückkopplung, einfach nur um zu signalisieren, da wird jetzt durch das Mikrofon gesprochen, weil der Ton ist ja eh immer perfekt und äh, um das zu verdeutlichen, hat man einfach immer, wenn du ein Mikrofon siehst, so eine kurze Rückkopplung und auch das ist halt schon ein Trope, so eine kleine okay. Konvention, um halt dich einfach äh, so quasi deine Sehgewohnheiten zu bedienen, damit du Geschichten besser verstehen kannst und ja, würdest du das? Würdest du jetzt sagen, es handelt sich wirklich immer um große Geschichten oder dass es auch so kleine Aspekte daran gibt, wie Transmenschen dargestellt werden, die sich immer wiederholen? Jetzt, Ich finde, das sind wirklich schon
1: eher Narrative mhm. und Erzählungen, weil es darum geht, wie werden wird die Geschichte dieser Menschen erzählt? Okay. Cool. Ähm, also in etwas größeren Zusammenhang und dann glaube ich passt Narrative dann
0: eher. Okay. Dann die Trans äh, die Narrative von Transmenschen in der Geschichte des Films. Sehr schön. Magst du uns erzählen, was da so los ja, war?
1: das mache ich sehr gern. Ich, ich hole noch mal ein bisschen aus, wie kommen wir jetzt darauf und wo kommt das her? Also mir sind auch im Laufe der Jahre äh, bei, bei Transfilmen so Sachen aufgefallen, die immer wieder äh, passierten, immer wieder auftauchten. Aber ich habe es mir nie so explizit klar gemacht, diese typischen Narrative, die es gibt. Letztes Jahr entdeckte ich dann die äh, Netflix-Dokumentation Disclosure, mhm. Ich glaube, Regisseurin ist oder Produzentin ist Laverne Cox, also eine bekannte Trans-Schauspielerin. Und dort wurde sehr, sehr ausführlich dargestellt, wie in der Geschichte von Hollywood Trans-Menschen in Filmen oder überhaupt in Hollywood dargestellt wurden. Die haben etwa 180 Filme, Serien und Show-Auftritte äh, gezeigt. Also ich habe mir wirklich die Mühe gemacht, auch die mal wieder alle aufzuschreiben, äh, weil ich habe eine Menge entdeckt, die ich noch nicht kannte. Mhm. und haben an, anhand dieser Beispiele dann gezeigt, äh, bestimmte Narrative, die immer und immer wieder auftauchen und die durch die Bank eigentlich problematisch sind, weil sie Transmenschen in einer Weise darstellen, die mit der Realität recht wenig zu tun hat. Mhm. Das Problem dabei ist, dass, also in, in der Dokumentation sagen sie, es gibt, äh, haben in Amerika eine Aussage, dass circa 80 Prozent aller Menschen sagen, sie kennen keinen Transmenschen persönlich. Hm. Wie machst du denn ein Bild dann von diesen Menschen über Massenmedien vor allem? Also sind die Erzählungen, die Narrative, die aus Filmen, Serien und so weiter kommen, die, die das Bild prägen, was ein Großteil der Menschen von Transmenschen hat. Mhm. Und das, das, da liegt auch ein bisschen die Gefahr eben drinne. So, jetzt gehe ich mal ein bisschen ein ähm, auf verschiedene Narrative, die es gibt. Ähm, was vielleicht eines der bekanntesten ist und sehr häufig von benutzt wird, ist, dass also sozusagen, es wird ein Mann im Kleid als Witzfigur, Witzfigur mhm. dargestellt. Also bei Mülls als Gag. Das kommt eigentlich schon von der Bühne äh, aus Vorfernsehzeiten und im Fernsehen war es von Anfang an dabei, mhm. äh, also ist extrem alt, in, äh, in der... Dokumentation zeigen sie als Beispiel einen Film äh, Julius of Bethulia von Griffiths von 1914, in dem das auftaucht. Mhm. Und dann immer und immer wieder. Und sie zeigen also Beispiele durch die ganze Filmgeschichte hindurch bis zu ganz aktuellen Sachen. Ganz spannend hatten sie ein Beispiel, das ist ein, ein amerikanischer Film, den es jetzt in, in Deutschland nicht gibt der dann aber spannenderweise das noch kombinierte mit einer ethnischen Diskriminierung. Der mhm. schwarze Mann wurde entmännlicht. Da wurde gezeigt, dass ein schwarzer Mann im Kleid war und plötzlich hatte er seinen Penis verloren, mhm. dadurch, dass er sich ein Kleid angezogen hat. Sehr, sehr eigenartig. Aber dieses dieses Narrativ, sich lustig zu machen darüber, dass sein Mann im Kleid ist und dass er dann irgendwie komisch durch die Gegend stöckelt äh, oder so, äh, ist allgegenwärtig in der Filmgeschichte. Auch zum Beispiel bei manchen Bögens heißt ja sehr bekannt, dass hm. äh, wird das aufgegriffen, äh, was auch ein alter Film war.
0: Darf ich dann eine Frage stellen?
1: Ja, natürlich. Weil ich habe
0: das tatsächlich bei, manchmal übrigens heißt auch eher immer kritisch gesehen, dieses, also vor allen Dingen auch diesen Abschlussgag, dieses, dass es so als etwas Unmögliches angesehen wird, dass jetzt da irgendwie eine Liebe sein könnte, so dass wir da noch mal auf so einer Punchline enden. Ich habe aber dann auch schon sehr viele Texte gelesen, die das irgendwie als empowernd sahen, für die Zeit zumindest. Hast du dazu eine Meinung?
1: Ähm, ich finde, das ist ein großartiges, großartige Abschlussszene und für mich mhm. eine der großen Filmzitate. Wenn okay. du mich jetzt fragen würdest, was sind so die besten Filmzitate, würde ich wahrscheinlich das mit nennen. Also das finde ich tatsächlich sehr sympathisch, mhm. dass das so aufgebrochen wird, diese okay. Unmöglichkeit damit. Jetzt eben bezog ich mich eher darauf, dass es eben auch eher im Film immer wieder Szenen gibt, wo das dann eben so belustigend benutzt ja. wird, dass die beiden im Kleid äh, als Frauen unterwegs sind. Mhm. Ja, während man hierüber oder viele machen, lachen darüber. Äh, mir, mir, ich kann nicht mehr darüber lachen. Ich habe übrigens bei Anne jetzt in Klassiker-Fable, da haben wir ein bisschen ausführlicher darüber gesprochen. Mhm. Äh, wir haben ja gesprochen über Victor und Victoria von 1933 und das Remake von 82. Und da haben wir das Thema auch ein bisschen länger beleuchtet, mhm. äh, weil der Film greift das ja auch auf. Ja. Sehr viel Schwieriger und schwer zu schwerer zu verdauen ist das Narrativ, dass trans Menschen dargestellt werden als psychopathische Serienmörder. Mm. Selbst wenn dann gesagt wird, nein, das ist ja gar nicht trans, aber es wird halt dargestellt, dass eine Figur, mm. die auf irgendeine Weise einen Geschlechtswechsel macht oder Kleidung des anderen Geschlechts trägt, äh, wird dann konnotiert eben mit, äh, mit einem Serienkiller. Mm. Äh, so der Klassiker ist Hitchcocks Psycho mm. und das gab es immer wieder Adaptionen des gleichen Stoffs. Du Hast to Kill von 1980, Das Schweigen der Lämmer von 1991. Es gibt eine Say, äh, Mindhunter von 2017. Mhm. Und jüngst im deutschen Fernsehen gab es einen Tatort, die Arme, der genau das aufgriff und dafür auch relativ kritisiert wurde. Ja. Die haben natürlich gesagt, nein, das hat ja damals ist ja nicht trans, das geht mhm. um was anderes. Aber das Bild, was ankommt bei den Menschen, ist eben jemand, der sich vielleicht Kleidungs anderen Geschlechts anzieht. So problematisch die Formulierung jetzt ist. Ich will jetzt mit mit anderem Geschlecht äh, darüber kann man diskutieren. Mm. Aber dass das jemand ist, der dann gefährlich wird. Ja. So. Ja. Äh, das ist das Narrativ,
0: was daraus entsteht. Das ist ja auch die Gefahr von diesen Erzählmustern, weil sie eben oft unterhalb einer Bewusstseinsebene ablaufen, sondern eben solche Konventionen sind, die wir immer und immer wieder gesehen äh, zu sehen bekommen. Und selbst wenn das dann in der konkreten äh, Geschichte des Films negiert wird, dann bleibt halt trotzdem dieses Bild hängen. Und das ist schon
1: fies. Genau. Äh, es gibt aber auch die sozusagen die gegenteilige Rolle und auch nicht selten, dass Transmenschen Opfer von Gewaltverbrechen werden. Mhm. Also es gibt viele Krimiserien, in denen das passiert und auch äh, äh, Krimis und Thriller. Zur Exposition wird dann erstmal eine Transfigur dargestellt, die gerade umgebracht wurde. Oder es wird gezeigt, dass sie gerade umgebracht wird. Mhm. Ja, das ist auch ziemlich fürchterlich. Es gibt auch einen Film, der das mit einer sehr ausführlichen Vorgeschichte macht, weil das da auch ein bisschen der Kern der Geschichte ist. Boy's Don't Cry von 1999. Mhm. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ja. Ähm, ein, ein, ein Film über einen Transmann, der auf einer äh, tatsächlichen Geschichte beruht. Und ich glaube, es gibt Szenen da drin, die haben für, bei mir jahrelang Ängste mhm. ausgelöst in mir drin äh, gegenüber der Gesellschaft. Weil es halt ein was, was erzählen, erzählt dieses Narrativ? Wenn ich eine Transperson bin, bin ich Prinz, bin ich grundsätzlich erstmal potenzielles Gewaltopfer. Hm. Äh, so also der Klassiker in solchen Filmen ist zum Beispiel: Eine Transfrau hat ein Date mit einem Mann, der dann entdeckt, dass sie trans ist und sie dafür umbringt. Und das ist schon sehr hart. Hm. Ein weiteres Narrativ habe ich betitelt mit Ekel vor dem Körper. Vor allem, wenn es darum geht, dass eine Frau mit Penis gezeigt wird. Ja. Da gab es 1992, ich weiß nicht, ob das der erste Film war, aber da ist es ganz explizit so gewesen. Der heißt The Crying Game. Dort wird eine Transfrau gezeigt und was passiert? Der andere ist angeekelt und glaubt muss ich übergeben. Und ins Komödiantische in Anführungszeichen massiv überhöht, aber auf eine extrem widerliche Art ist das sowohl in Ace Ventura von 1994 als auch in Nackte Kanone 33, ein Drittel auch von 1994. Mhm. Also es gibt gibt dort äh, eine Frau, die einen Penis hat, also eine Transfrau oder eine Figur, die so gezeichnet wird und löst dann Ekel aus. Hm. Auch das ist wiederum ein Narrativ, wenn man selbst trans ist. Was soll ich denn dann für mir halten, wenn das das Bild ist, was die Gesellschaft von mir Anna. hat?
0: Da habe ich neulich äh, auf Letterbox eine Diskussion gehabt, weil genau dieser Trope auch wieder bei hier Gaspar Noé's Love aufgegriffen wurde äh, und ich mich da halt drüber aufregte und dann mit jemandem stritt, der das überhaupt nicht verstehen konnte, dass das da angeblich äh, negativ geframed ist. Aber das also fand ich halt auch unmöglich, dass das der Film ist, keine Ahnung, fünf Jahre alt und trotzdem wird da noch so ein Trope äh, da mit Ekel mit reingepackt. Nee, nee,
1: nee. So, dann, dann gibt es das Narrativ, dass Personen trans sind oder eine Transrolle sind, weil sie da reingezwungen wurden. Hm. Also hm. Äh, sie machen das nicht freiwillig, sondern durch irgendwelche äußeren Umstände wurden sie gezwungen. Es gibt es zum einen dass man so, also ganz als als nicht Klassiker ist das falsche Wort, aber der Film ist jung, aber die Geschichte ist alt, nämlich The Danish Girl, worüber ich gerade mit dem Christian gesprochen hatte. Ja. Das wird ja auch so getan, als ob die das Transsein ausgelöst wird davon, dass sie das Kleid anzieht, was okay, ja. einfach Quark ist. Ja. Ja. Aber es gibt es auch in anderen Filmen, wo es jetzt weniger darum geht, dass es wirklich äh, in Anführungszeichen echte Transfiguren sind, sondern Leute, die in, wirklich in diese Rolle schlüpfen und dann diese Rolle spielen im Film. Da wäre wieder zu nennen, manche mögen es heiß. Mhm. Weil die machen das ja nur, um sich zu verstecken mhm. vor der Mafia. Und auch bei den zwei sehr bekannten Filmen Tootsie und Mrs. Doubtfire mhm. ist das so, dass es äußere Umstände der Grund sind, dass sie dann in diese Rolle schlüpfen.
0: Mhm.
1: Was das erzählt ist, dass Menschen das nicht aus freien Stücken machen, weil es ihnen ein inneres Bedürfnis ist oder weil es ihre Identität ist, sondern ja, dass es was von außen übergestülptes ist. ist. Ja. Dann äh, gibt es ein weiteres Narrativ, das ist vor allem, oder das ist so eigentlich fast das einzige, was trans Männern offen steht in Film oder was gezeigt wird. Frauen haben sehr viel engere Rollen oder sehr viel eng, sehr viel weniger Freiheiten in der Gesellschaft historisch immer gehabt und haben die bis heute. Und um diesen dieser engen Geschlechtsrolle zu entgehen oder äh, daraus zu brechen, um sich einen gesellschaftlichen Raum zu schaffen, wechseln sie in die Männerrolle. Hm. Das taucht auch immer wieder auf. Es gibt von 1993 zum Beispiel den Film Jentle, der das aufgreift und ein bisschen neuer ein Film der heißt Albert Nobbs von 2011. Das ist auch etwas, was in, in der Literatur häufiger auftaucht. Also es gibt eine ganze Menge von historischen Persönlichkeiten, also echte Personen, ja. nicht jetzt nur Figuren, die genau das gemacht haben, die die in eine Männerrolle gewechselt sind, um zum Beispiel zum Militär zu gehen oder eben ähm, andere Sachen machen zu können, die die sie sonst nicht hätten machen dürfen als Frau.
0: Da gibt es den, das muss ich gerade mal googeln, den schönen Podcast Her Story. Ich weiß kennst du den?
1: Also ich verfolge zumindest auf Twitter, ja.
0: Und sie hatte dann nämlich vor kurzem eine Folge über Dr. James Berry, ähm, revolutionär der Hygienestandards, ähm, wo man wohl bis heute auch nicht weiß, ähm, ob es jetzt ein Transmann war tatsächlich, aus einem inneren Bedürfnis heraus oder... Ähm, ob er das nur gemacht hat, um als Arzt arbeiten zu können, weil man es einfach bei ihm halt nach der nach dem Tod erst festgestellt hat, dass er weibliche Organe hat. Ja. Das ich, ja, ich glaube, ich habe
1: davon gelesen. Mhm. Das ist auch, wenn man jetzt auf die Geschichte zurückblickt, gar nicht so einfach rückblickend zu sehen, waren das jetzt Transpersonen mhm. oder waren das jemand eine Frau, die wirklich nicht in ihrer Rolle äh, aus ihrer Rolle ausbrechen wollte und das quasi notgedrungen gemacht hat. Mhm weil es gibt dann halt durch die äh, weil die Gesellschaft nicht so offen war einfach keine Zeugnisse darüber ja. aber das gibt es eben auch in Filmen als ja. als Narrativ
0: ja auf jeden Fall
1: was es auch äh, häufig gibt in Serien und ich glaube sicher auch in Filmen ab und zu dass Transfrauen als Sexarbeiterinnen dargestellt werden mhm. das ist an sich auch jetzt nicht nicht verkehrt oder so und natürlich gibt es die aber es gibt halt so viele Filme und Serien, wo so getan wird, als wäre das der einzige Ort, wo sie existieren können. Mm. Es hat äh, ein bisschen den Kern von, von Wahrheit, weil in der Vergangenheit, bevor es rechtliche Anerkennung des Themas gab, war das Rotlichtmilieu halt oft die einzige, der einzige Ort, äh, wo wo Transfrauen leben konnten mm. äh, in der, sagen wir mal, der normalen Welt in Anführungszeichen da draußen. Durch, weil sie falsche Papiere hatten, haben die keinen normalen Job bekommen, waren quasi ausgestoßen von der bürgerlichen Gesellschaft und dann haben die halt dort ihren ihren Platz gefunden. Hm. Ähm, aber es wird eben oft reduziert darauf, in den in Filmen und Serien, dass es halt immer Sexarbeiterinnen sind.
0: Es ja. ist auch so ein, so ein das erinnert mich nur wieder zum Beispiel auch an den Bechteltest, test Also dieser Test kommen in dem Film mhm. zwei Frauen vor, die miteinander reden, beide einen Namen haben und über etwas anderes reden als einen Mann. Da kommt so, also jedes Mal, wenn du den erwähnst, bringt meistens der, irgendein Typ das Gegenargument, ja, aber dann gibt es ja diesen einen Film, wo es halt nur irgendwie drei Personen gibt und der besteht auch nicht den Bechteltest, obwohl er eigentlich total feministisch ist und das ist ja dann immer das Ding, so der einzelne Film ist ja nicht das Problem, sondern eben in der Häufung, dass wir dann eben diese Trope immer wieder erzählt bekommen oder eben dann die Geschichte von der Transfrau ähm, äh, eben im Rotlichtmilieu immer wieder erzählt bekommen und dadurch halt andere Geschichten nicht erzählt bekommen. Oder so würde ich das verstehen, dass darin das Problem ja. besteht.
1: Also ich hatte kürzlich auch mal äh, in Twitter ein Thread aufgemacht, wo ich ein bisschen geguckt habe in die deutschen Krimis. Mhm. Also es ging, ich glaube, der Hintergrund war der Tatort. Und dann habe ich mal geguckt, was gibt es für für figuren wo in deutsch ich habe mal deutschsprachigen krimis also inklusive österreich und schweiz transfrauen auftreten mhm. und dann habe ich acht stücke oder so gefunden die ich kenne mhm. aus den letzten 20 jahren und alle transfrauen die es gibt wurden durch die bank als sexarbeiterin ja. dargestellt ja. also es, wie gesagt es ist an sich nicht verkehrt, mhm. aber es ist halt extrem einseitig wenn man ja. so tut als gäbe es sie nur da noch ein weiteres narrativ was ab und zu auftaucht und was quasi komplett gegensätzlich zur Realität ist, dass die Hormone krank machen. Mhm. So, es gibt in diversen Krankenhausserien Na. Folgen, wo Transfrauen oder Transmänner auftauchen, die dann nachher sterben müssen, weil sie irgendwelche Probleme haben, die die Hormone ausgelöst haben. Okay. Was halt völliger Quark ist, weil mhm. in der Regel ist es so, dass die hormonelle Behandlung den Leuten hilft mhm. und die Hormone an sich lösen keine Krankheiten aus. Mhm. Jeder Mensch, ob Cis oder Trans, hat Hormone, die der Körper produziert und davon wird man erstmal nicht krank. Mhm. Also es ist wirklich Banane, <lacht> dieses dieses Narrativ. Aber es erzählt halt so ein bisschen, dass die Behandlungen schädlich wären sozusagen. Mhm. Und dann habe ich noch ein Narrativ, das ist weniger aus den Filmen, das ist mehr aus den Talkshows. Also wir hatten in der in, in Disclosure eine ganze Menge Beispiele, vor allem aus den 90er Jahren, und das passt auch zu meiner eigenen Erinnerung äh, der Talkshows. Man immer dort Transmenschen menschen aufgetaucht, äh, auftauchten. Sie wurden wie Freaks im Zirkus dargestellt. Hm. Also es war eine ganz, es, es war wirklich extrem schlimm, wie die so da auftauchten und wie sie, wie sie da instrumentalisiert wurden als eben als Freaks oder als äh, ja, es war wirklich wie Zirkus. Also wirklich extrem schmerzhaft. Und jetzt habe ich eine ganze Reihe Narrative erzählt. Sie werden auch gerne miteinander kombiniert. Hm. Also zum Beispiel äh, die Sexarbeiterin, die Mordopfer ist. Das ist eine
0: Kombination, die häufig auftaucht. Hm. Ja. Ach ja. Hast du denn oder gibt's noch mehr oder bist du durch? Ich wäre jetzt durch. Hm. Hast du denn, um uns Hoffnung zu machen, auch irgendwas Positives? Also ich meine, ich, mir ist klar, dass halt das dass genau das Problem ist, dass die Tradition voller negativer Bilder ist, aber so vielleicht hast du ja einzelne Leuchtpunkte, wo du sagst, das war mal eine echt schöne Repräsentation von Trans.
1: Das, das Spannende ist, ich habe die Frage inzwischen öfter bekommen ja. und dazu habe ich mir nie irgendwie Notizen gemacht, <lacht> äh, weil ich gar nicht so weit geguckt habe. Mhm. Äh, vielleicht bin ich schon so verdorben. Äh, <lacht> <lacht> Es ist auch so, dass ich die neueren Sachen nicht so gut kenne, weil ich glaube, in den letzten fünf Jahren ist eine Menge im positiven Sinne passiert. Ja. Aber was ich in letzter Zeit mal genannt habe, es gibt eine Miniserie aus UK von mhm. 2012, die heißt äh, Hit and Miss. Mhm. Mit Chloe Sevigny, glaube ich, spielt die Hauptrolle. Und dort spielt die Transfrau... Eine äh, Auftragsmörderin. Mhm. Also nicht jetzt psychopathisch wie wie bei den anderen, sondern wirklich eine sehr ja. coole Figur. Und sie wird konfrontiert damit, dass ihre, sie war halt, äh, ist eine Transfrau und die war mal verheiratet und hat Kinder und die die Mutter von denen ist verstorben und sie muss sich jetzt um die Kinder kümmern. So, mhm. und diesem, äh, dieser Konfrontation entsteht dann, äh, entwickelt sich die Serie. Und da wird halt gezeigt, dass sie trans ist, auch ich meine, das ist schon wieder zehn Jahre alt. Ein paar Sachen sind durchaus problematisch, aber sie wird nicht pathologisiert, sie wird mhm. nicht als verrückt dargestellt, das wird nicht problematisiert oder sie ist an sich sehr, sehr cool und und den meisten, denen sie begegnet, in verschiedenen Punkten überlegen. Mhm. Das fand ich fand ich sehr angenehm, was mir damals auch recht gut gefallen hat trotz des traurigen Endes, was nachher die Serie nahm, ist Transparent, mhm. Ähm,
0: mhm.
1: also die die Amazon-Serie, weil Sachen dargestellt wurden, die ich noch nie vorher im Fernsehen gesehen hatte und die auch so ein bisschen an eigener Erinnerung anknüpfen oder an Themen, mit denen ich mich beschäftigt hatte, wie zum Beispiel die Rückblenden in die Vergangenheit.
0: Ja, und ich hatte jetzt... Ähm Darf ich da kurz auch was fragen? Ja, natürlich. Ähm, also da gab es ja irgendwie einen Skandal um den Schauspieler, meine ich, nicht wahr? genau der wurde der
1: der sexuellen Missbrauchs oder der sexuellen Belästigung äh, beschuldigt und dann hat man sich von ihm getrennt und hat er die Serie in der vierten Staffel einen ganz eigenartigen Abschluss.
0: Ja, ah, genau, das wollte ich nicht fragen. Also das bedeutet dann tatsächlich auch, dass sie die Serie nicht fortgeführt haben.
1: Genau, die haben es gab drei Staffeln, das mhm. hat sich der, der, ich finde diese Handlung hat sich sehr lang und sehr weitschweifig entwickelt, mhm. ähm, aber hat halt tausend Aspekte angesprochen ja. und und war halt sehr ich sag mal, halt transempathisch. Mhm. Da hat man halt auch gemerkt, dass ein Großteil der Crew da im Hintergrund, die waren selber trans oder hatten einen ernsthaften Kontakt mit diesem Thema. Mhm. Es war also nicht nur nur Cis-Menschen, die dann über trans erzählen mit all ihren Vorurteilen. Und die vierte Staffel, wenn ich jetzt spoilern darf, dann kann ich kurz sagen, wie das ab Du ab darfst so alles so spoilern. Sagen. So. Leute, die hier
0: zuhören, wissen das.
1: <lacht> wird halt erzählt, das Mauer, so heißt sie, ist gestorben. Mhm. Wird nicht gezeigt, wird nur der Sarg gezeigt mhm. und dann gibt es einfach so ein nochmal ein großes Zusammenkommen zur Beerdigung, so mhm. ungefähr. Und dann endet statt eine ganze Staffel, ist das dann, glaube ich, eine 90-minütige Folge und damit ist die Serie vorbei. Ja. Und dann gibt es aber in neueren Sachen, in neuerer Vergangenheit eine ganze Menge an, an frischen Sachen, die ich aber ehrlich gesagt nicht gut kenne. Mhm. Da hatte ich jetzt aber auch neulich in der Vorbereitung für die Aufnahme für. Second Unit, mal in Twitter gefragt. und Da regnet es eine ganze Reihe von aktuellen Empfehlungen. Mhm. Vielleicht verlinken wir das einfach mit. Äh, ja. Weil das da werden eine ganze Reihe von
0: positiven Darstellungen äh, erwähnt. Sehr gern. Ich ähm, persönlich mochte sehr gerne ähm, Star Trek Discovery. Ähm, ich habe ein paar narrative Probleme mit der Serie, so ganz allein so vom handwerklichen Drehbuch schreiben, aber das hat ja einen sehr diversen Cast und jetzt in der dritten Staffel ist eben auch eine Non-Binary-Figur ähm, dazugekommen mit einem Trans-Freund, äh, Transmann als Freund ähm, und da, da werden wirklich schöne Narrative drum gesponnen, das hat mir sehr gut gefallen. Ja,
1: interessant. Ja, mit Star Trek kann ich leider nichts anfangen. Ja. Deswegen habe ich das nicht geschaut.
0: Ja, das, das kann ich verstehen. dass Da hat man auch einen Riesen-Rattenschwanz an, an Sachen, die man mit sich einkauft, wenn man sich mal reinstürzt. Allein schon diese ganzen Diskussionen auf Twitter rund um die Serie. Ja, ich hätte... Noch ein letztes Spiel, wenn du Lust hast. Hast du daran Interesse? Was hast du denn für ein Spiel? Genau, das wäre Entweder-Oder. Ich stell dir zwei Begriffe zur Wahl. Du entscheidest dich für einen oder sagst weiter, wenn du dich nicht entscheiden möchtest. Und äh, wenn ich deine Wahl spannend finde, dann frage ich warum und wir reden darüber.
1: Das können wir gerne machen, aber ich werde mich unweigerlich als schreckliche Filmbanausin offenbaren. Damit
0: musst du leben. Absolut. Ich habe halt nur Inselwissen. Ja, das ist absolut okay. Es ist ja auch so, ich habe wieder auch für dich, wie ich es für jeden und jede mache, äh, spezielle Fragen dazugepackt. Andere sind wieder rausgeflogen. Es gibt auch eine ganze Reihe Film äh, Fragen, die gar nicht filmbezogen sind. Ich denke, da finden wir schon was, worüber auch reden können. Ich bin gespannt. Okay, bist bereit? Ja. Burger oder Pizza? Burger. Schokolade mit nougat füllung oder mit Keksfüllung? Keksfüllung. Malteser Falke oder Casablanca? Casablanca. Humphrey Bogart oder Peter Lorre? Peter Lorre. Filmfestival oder wöchentlicher Kinobesuch?
1: Wöchentlicher Kinobesuch. Ich habe, glaube ich, immer sehr weit weg von Filmfestivals gelebt, hm. sodass das nie eine realistische Option war oder der Aufwand mir zu hoch gewesen wäre.
0: Du wohnst aber auch hier im Rhein-Main-Gebiet, oder? Ja, aber ich wohne in der Kleinstadt. Ja, okay. Weil sonst hier gibt es ja in Frankfurt ähm, hier, äh, äh, ach, die Nippon Connection im Sommer. Ich glaube, dieses Jahr wird sie ja auch wieder nicht stattfinden. Das müsste jetzt im Mai eigentlich irgendwann sein. Also dann online stattfinden. Weil die ist eigentlich auch ganz schön. Ich war da auch nur sehr, sehr wenig. Aber zum Beispiel trifft man da auch immer viele Podcaster: innen. Und das ist schon eine schöne Sache. Hayayo Miyazaki oder Akira Kurosawa? Weiter. Ich glaube, ich habe vor
1: 20 Jahren mal einen Film von Kurosawa geguckt. Ich weiß es nicht mal so genau. Mhm. Und das andere, ich, ich, ich habe es in deinen Episoden schon öfter gehört, diese Namen. Aber mhm. ich
0: habe überhaupt keinen Bezug dazu. Ja, muss ja nicht. nicht? Dann mache ich weiter mit Vorstadthaus oder Loft in der Stadt.
1: Kann ich mich, glaube ich, nicht entscheiden. Also weiter. Mhm.
0: Apartment über einer Scheune oder Loft in der Stadt? Dann Loft in der Stadt. Zirkus oder Zoo? zu so. Antonio Banderas oder Omar Sharif? Weiß ich nicht
1: weiter. Griechen oder Römer? Griechen. Ah, warum? Die waren vorher da und äh, die Römer sind zu den Griechen wie die Amerikaner zu den Europäern. Mhm.
0: Und ich mag halt das, was vorher da war, mehr. Okay, ja. Dann äh, habe ich ja, glaube ich, schon die Antwort auf Mittelalter oder Antike. Antike. Mhm. Laverne Cox oder Kathleen Jenner?
1: Laverne Cox, auf jeden Fall. Warum? Weil Caselyen Jenner politische Heimat hat, mit der
0: ich überhaupt nicht äh, anfangen kann. Mm. Okay. Orange is the new black oder Transparent? Transparent. Al Pacino oder Robert De Niro? Weiß ich nicht weiter. Nausicaa oder Mononoke? Was jetzt wahrscheinlich auch weiter. Wa? Weiter, weil ja. da kann ich leider nichts zu so sagen. <lacht> Wie sieht's aus mit Wolfgang Petersen oder Roland Emmerich? Das ist eine gute
1: Frage. Ich könnte, glaube ich, beides für beides stimmen. Ich sag jetzt Wolfgang Petersen. Mhm.
0: Puppen oder Zeichentrick? Zeichentrick. Dracula oder Frankenstein? Mag ich beides nicht weiter. Todd Browning oder Ari Aster? Todd Browning hat Freaks
1: gemacht, oder? Ja, genau. Und das andere, den anderen Namen habe ich noch nie gehört. Dann dann wohl Tod Browning.
0: Ja, Ari Aster macht so neue, man sagt so Elevated Horror äh, Filme. Das ist aber auch sehr umstritten, weil dann wieder andere sagen... Das, das wäre total übertrieben. Es hätte schon immer gut Horrorfilme gegeben. Ähm, ich komme aber jetzt gerade auch nicht auf den Namen von den beiden. Aber
1: Horror ist eh nicht mein Genre. Das gehört zu denen, die ich nicht mag oder
0: die ich nicht gucken mag. Ja, kann ich verstehen. Ich, also ich bin auch so ein ganz großer Schisser, aber ich gucke es mir trotzdem immer wieder an irgendwie. Seine großen beiden Hits waren Hereditary und Midsommar. Sagt mir beides nichts. Dann sag mir doch mal äh, lieber Burgund oder Rot. Rot. <lacht> Warum? Dreimal Rot. <lacht> wir, wir werden nachher drüber sprechen, glaube ich. Okay, nee. machen wir das. Ähm, wie sieht es aus mit Cis-Schauspieler, die Transfrauen spielen oder nicht? Nicht. Wir hatten das lang genug und es ist mhm. Zeit, dass es aufhört oder dass es Alternativen gibt. Okay, wie sieht es aus mit Tuwital Ejio... Oh Gott, ich habe es geübt, aber jetzt kriege ich es natürlich nicht raus. Egeo4 oder Eddie Redmayne. Was war das Das erste? geo 4 das ist der Protagonist unseres Films. Chewie, sagt Chewie. Oh Gott, ich habe es echt, ich habe mir extra YouTube-Videos angeguckt und jetzt kriege ich den Namen doch nicht raus. Aber zumindest er war auch sehr locker damit und hat sich darüber amüsiert, dass niemand seinen Namen aussprechen kann. geo 4 oder Eddie Redmayne. Chewie. Ich sage das bewusst so. Ich habe mir von nämlich für unseren Film, über den wir sprechen,
1: ganz bewusst noch mal den Audiokommentar angehört, mhm. wo die mit, wo drei, vier miteinander sprechen und da nennen sie, nennt er sich und nennen die anderen ihn immer nur Joey.
0: Okay. Blue Del Barrio oder Elliot Page? Wer ist denn die erste Person? Das ist eben die Non-Binary Schauspielerin, weiß ich leider nicht wie man es genau sagt, von Star Trek Discovery. Ah, okay. Aber hast ja schon gesagt, kennst du nicht.
1: Kenne ich nicht und, und Elliot Page kenne ich dem Namen nach, aber was was äh, er gespielt hat, kenne ich auch nicht. Mhm. Deswegen sage ich, glaube ich, weiter. Okay. Türsteherin oder Philosophin? Philosophin.
0: Ah, das kam auch plötzlich. Warum?
1: Weil mir denken, mehr liegt als körperliche Auseinandersetzung.
0: Sehr schön. Japan oder Italien? Italien. Westküste Italiens oder Ostküste Italiens?
1: Ich glaube, ich war nur an der Westküste bisher, dann sage ich Westküste Italien. Mhm. Flugzeug oder Schiff? Wenn wir die Klimadebatte ausblenden, dann Flugzeug.
0: Mhm. Ava <lacht> Duvernay oder Dee Reese?
1: Kann ich beides? Nichts? Kenne ich beides nicht? Deswegen weiter. Mhm.
0: Mary Shelley oder Jane Austen?
1: Also ich habe von Jane Austen glaube ich nie was gelesen. Äh, und von Mary Shelley Frankenstein kenne ich natürlich, äh, aber dann eine Entscheidung dazwischen treffen zu müssen, fällt mir doch zu schwer, deswegen sage ich weiter. Hm.
0: Carmen Ejogo oder Tessa Thompson?
1: Du stellst mir Fragen, wer ist das?
0: <lacht> beides zwei Schauspielerinnen, ähm, beides zwei schwarze Schauspielerinnen. In, du hast es jetzt noch nicht hören können, aber äh, die Folge, die hier vor erschienen ist, da habe ich mit Christiane über den Film Selma gesprochen, da haben beide mitgespielt. Welcher Selma-Film, wenn ich fragen darf? Der, der jetzt sich um die Stadt, die Konflikte in der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung drehte. Ah, also
1: nicht der Film Selma mit der Transfrau? Nein, nein,
0: tatsächlich. Okay. Der von nee, dann kann ich 2014,
1: ja. Okay, nee, dann kann ich, sage ich weiter, weil ich mit beiden Namen nichts anfangen
0: kann. Hm. Vielleicht kannst du mit Achilles oder Odysseus was anfangen.
1: Ja, aber so bewandert bin ich jetzt auch nicht in griechischer Philosophie, dass ich da eine Entscheidung treffen könnte. Ich glaube aber Odysseus... Wäre mir grundsätzlich sympathischer ja, dann, dann Odysseus. Okay. Pixar oder Ghibli? Ich kenne ja nur Pixar. Ghibli kenne ich nur aus diversen Podcasts. Mhm. Aber ich
0: glaube, ich habe nie was gesehen. Also Pixar. Sehr schön. Die Schlachten in Braveheart oder in Troja? Weiter. Die Schlachten in Troja oder in Game of Thrones? Weiter. Lon Chaney oder Bela Lugosi? Äh,
1: den ersten kenne ich wieder nicht. Bela Lugosi kenne ich zumindest deswegen Bela Lugosi. Mhm. London oder Northampton? Spannend, spannend. Ich glaube London, London.
0: Und wie sieht's aus mit Metropole oder Provinz? Es gibt Pro und Contra für beides.
1: Ich ja. lebe in der Provinz, aber in der Nähe na, na nicht wirklich der Metropole. Boah, gute Frage.
0: Wenn du damit Frankfurt meinst, dann können wir Frankfurter da ganz schön <lacht> sauer werden. In Fra Frankfurt ist keine Metropole. Sorry.
1: Ja, das stimmt. Ähm, aber wenn wir zumindest mir sagen Großstadt, wann immer ich in eine Großstadt komme. Finde ich das toll. Also hm. ich wohne in der Kleinstadt inzwischen ja. seit seit 20 Jahren bald. Vorher habe ich in der Großstadt gewohnt. Wann immer ich in die Großstadt komme, finde ich das toll. Es ist so bunt, es ist so lebendig und so. Hm. Aber es dauert höchstens einen halben Tag, weil mir das zu so anstrengend hm. Also ich bin wirklich inzwischen zu einem spießigen Kleinstadtbürger geworden, glaube ich. <lacht> <lacht> äh,
0: ich mag aber trotzdem die Großstadt. Ja. Sagen wir Metropole, doch. Okay. Keanu Reeves in Point Break oder Keanu Reeves in Viel Lärm um nichts? Ich kenne nur Point Break, dann Point Break. Brad Pitt oder Orlando Bloom? Weiter. Brad Pitt in Interview mit einem Vampir oder Brad Pitt in Benjamin Button? Weiter. Plot getrieben oder Charakter getrieben?
1: Du hast die Frage, die stellst du ja öfter ja. und ich habe mir darüber Gedanken gemacht vorher, was würde ich das wohl sagen, weil ich wüsste nicht mal, woran ich das festmache. Also was, woran merke ich, ob das das eine oder das andere ist?
0: Ja, so zum Beispiel so ein Actionfilm ist ja ganz klassisch, da geht es nur um die Handlung. Da sind die Figuren in der Regel Abziehbilder, die keine Tiefe haben. Und dann gibt es ja so Charakterdramen, wo die Handlung nicht im Vordergrund steht, sondern die Entwicklung. Wie verändern sich die Charaktere? Was lernen sie? Ich glaube,
1: dann mag ich Charaktergetrieben mehr.
0: Mhm. Anthony Hopkins oder Mats Mikkelsen?
1: Auch wiederum kenne ich den einen nur dem Namen nach, äh, dann Anthony Hopkins.
0: Impfdrängler oder Maskenmuffel? Dann noch lieber die
1: Impfdrängler, weil die Maskenmuffel sind wahrscheinlich... Perspektivisch eher die Impferweigerer, und das mm. ist für unsere Gesellschaft das viel problematischer, problematischere, ja. längerfristig.
0: Mm. Paul Thomas Anderson oder Paul W.S. Anderson?
1: I have no idea, weiter.
0: <lacht> <lacht> Rosamund Pike oder Jodie Foster? Keine Ahnung, weiter. Michael Crichton oder Dan Brown? Ich glaube, die Filme, die die, äh,
1: Bücher äh,
0: Autoren, nicht? Ja, also
1: die Filme, die auf den Ach Büchern so. basieren von den beiden, ich glaube, die mache ich beide
0: nicht so, mm. nicht weiter. Horror oder Drama? Dann Drama mhm. bei der Wahl. Aber sonst auch nicht so sehr Drama, eigentlich deins. Bin ich auf auf
1: bestimmte Genres festgelegt. Mhm. Ich glaube, ein gutes Drama gucke ich mir schon gerne an. Mhm. Mhm. Aber nicht das Drama um des Drama willens. Ja,
0: das kann ich verstehen. Patrick Swayze oder Sam Elliott?
1: Wer ist denn Sam Elliott?
0: Ist, hast du Big Lebowski gesehen? Äh, ja, aber nicht
1: so, hat ja. keinen tiefen am, Eindruck hinterlassen. Am Anfang
0: ist so der Cowboy, der die Geschichte erzählt. Das ist zum Beispiel Sam Elliott. Der spielt okay. oft so Cowboy-Typen, weiße Haare, mhm. knittriges Gesicht.
1: Okay, hat, hat, hat offensichtlich keinen Eindruck hinterlassen. Dann Pat Vasy. Von dem fallen mir immer spontan mindestens drei Filme ein.
0: Ja, welche denn?
1: Na, Wie heißt da? Der? der Film der, 19, der, der frühen 90er. Also im, zumindest nach der Wende im Osten war das die frühen 90er oder 89. Äh,
0: Dirty Dancing oder Genau,
1: Dirty Ghost, Dancing. Ja. Go, dann Ghost ich von Sam kam später und Point Break hatten wir ja schon erwähnt. Mhm. Frag weiter, Playlist oder Album? Playlist. Musical oder nicht? Nicht. Ich muss mich bei der Anne entschuldigen, dass ich das
0: mache. <lacht> ich, aber ich gehe. Ich drehe es noch eine Nummer härter und zwar Musical oder gar kein Film?
1: Das ist eine spannende Frage. Ich würde jetzt sagen, gar kein Film, aber ich habe festgestellt, dass Victor und Victoria, der die äh, Ansprüche an Musical-Film erfüllt, mir mhm. sehr gut gefallen hat. Ja. Und dass ich, dass ich Musik in Filmen durchaus mag. Ja. Also dann weiter. <lacht> <lacht>
0: Es fällt mir schwer, mich zu entscheiden. <lacht> das ist absolut okay. Ich mag sehr gerne Musical, aber ich höre das ja auch öfter mal, dass Leute das anders sehen. Aber naja, gut. Ich, ich war
1: auch noch nie in einem, in einem Musical auf der Bühne. Hm. Da zieht mich auch leider nichts hin. Ja, also
0: ich, ich bin ja jetzt sehr großer Fan von Hamilton geworden. Und tatsächlich denke ich mir so, diese amerikanische Broadway-Tradition, das würde mich schon mal reizen, aber so diese Andrew Lloyd Webber Geschichten hier in, in Deutschland, wo irgendwie so Hallen gebaut werden, nur für Starlight Express oder Cats oder sowas, wo du dann irgendwelche äh, ja, Kaffeefahrten hin buchen kannst, das hat mich auch tatsächlich nie gereizt. Ich glaube, ich, glaub, ich würde mir lieber eine kulturgeschichtliche Abhandlung über die Entwicklung solcher Sachen
1: durchlesen, hm. als sowas zu besuchen. <lacht>
0: ja, ich glaube, da gibt es viele Sachen, wo das drauf zutrifft. <lacht> Ich mach mal weiter. Ja. Dirty Dancing oder Flashdance? Dirty Dancing. Deutscher Expressionismus oder Film Noir? Deutscher Expressionismus. Lehren oder Forschen? Forschen. John McTiernan oder James Cameron?
1: Den ersten kenne ich wiederum nicht, vom zweiten weiß ich immerhin. Habe ich bestimmt Filme geguckt, auch wenn mir das nicht spontan kein nichts einfällt, dann James Cameron.
0: Mhm. Stummfilme der Zwanziger oder Tonfilme der Dreißiger?
1: Da muss ich jetzt sagen Tonfilme der Dreißiger, weil ich erst kürzlich über einen gesprochen habe mit der Anna und den extrem unterhaltsam fand.
0: Ja, schön. Jagd auf Rote Oktober oder Last Action Hero?
1: Jagd auf Rote Oktober.
0: Die Hard in a Bus oder Die Hard in a House with Panic Room? Ich habe, ich glaube, als du mit
1: Stefan darüber gesprochen hast, äh, mich gefragt, was ich da denken würde oder was mir da gefallen würde. Ich glaube, weder noch, also mhm. weiter. Okay. Fantasy oder
0: Historienfilm? Ah, da hatten wir es. <lacht>
1: Bei, bei der Wahl Historienfilm. <lacht> auch wenn ich dann doch lieber eine historische Dokumentation gucken würde, aber
0: bei der Auswahl Historienfilme. Äh, ja. Filme aus Japan oder Filme aus Südkorea? Weiter.
1: Bin ich bei beiden völliger Banauseln und kenne quasi nichts.
0: Matrix 2 oder Matrix 3?
1: Matrix 3.
0: Neo oder Morpheus? Neo. Rote oder blaue Pille?
1: Ach, die rote Pille.
0: Freiheit oder Sicherheit?
1: Das ist eine philosophische Frage. Mhm. Tja, es, es muss einen abgewogenen Weg dazwischen geben. Ja. Es gibt weder das eine Extrem noch das andere Extrem, mhm. kann ich sagen. Deswegen habe ich keine Präferenz. Okay, dann frage ich, Charles Dickens oder Mark Twain? Ich kenne beide. Ich habe auch von beiden was gelesen, aber das ist so lange her, dass ich mich nicht entscheiden kann. Weiter.
0: Mhm. Filme zum Weinen oder zum Lachen? Filme zum Lachen. Schwein oder Faschist? Schwein. biowulf oder Gilgamesh? Ich muss einen Shoutout
1: machen an den Podcast. Wie heißt denn der? Der erzählt tatsächlich die historischen äh, Mythen, die mhm. uns geprägt haben: griechische, äh, germanische, nordische und andere. Wenn mir der Name einfiele. Das ist lange her. Ich von denen habe ich ganz viele Folgen gehört.
0: Meinst du den Troja Alert zufällig?
1: Ja, ja, wunderbar. Ja. Man braucht viel Zeit, aber äh, wunderbar ja, ja. und total interessant. Aber bei der Auswahl Gigamesch. Mhm. Schmerz
0: oder nicht? Nein, kein Schmerz. Schöner denken oder schöner sprechen?
1: Da ich auch noch demnächst bei schöner denken zu Gast sein werde, schöner denken.
0: <lacht> Sehr schön. Sneak oder zufälliger Netflix-Film? Zufälliger Netflix-Film. Wissenschaft oder Filme? Was ist denn das für eine Auswahl? <lacht> es ist äh, eben auch auf die letzte oder vorletzte Folge mit Christiane zurückzuführen. Sie ist berufliche Wissenschaftlerin und hat einen Filmpodcast.
1: Ah, Wissenschaft. Mhm.
0: Und eine letzte Frage speziell für dich habe ich dann noch und zwar hohe Absätze oder flache?
1: Hohe Absätze, auch wenn das nur ein Wunsch ist, weil ich so gut wie nie hohe Absätze trage. Aber ich finde sie schick und mhm. finde das schon eigentlich toll.
0: Sehr schön. Das war schon mal sehr toll. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe auch viel gelernt und es äh, ja, freut mich, dass wir gleich weitersprechen und die Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, da draußen dann noch mehr von dir mitbekommen können. Sag noch mal, wenn die jetzt sofort noch mehr von dir hören wollen, in, in welchen Folgen warst du denn schon zu Gast, dass sie da noch mal reinhören können?
1: Ja, das ist jetzt die vierte Aufnahme. Äh, die erste fand statt bei Minutenweise Matrix, quasi die Bonusfolge. Mhm. die im Dezember 2020 erschienen ist und Ende April, am gleichen Tag erschienen, aber nicht am gleichen Tag aufgenommen, Gott sei Dank, ähm, sind bei Klassiker-Fable eine, die Folge Nummer 25 zu Victor und Victoria, mhm. beziehungsweise Victor, Victoria und Second Unit, äh, irgendeine dreistellige äh, Folgennummer, die ich mir jetzt nicht gemerkt habe, zu The Danish Girl.
0: Mhm. Ja, sehr schön. Hört da rein, um noch mehr von Clara zu hören und hört dann eben auch hier nächste Woche. Oder ich bin mir nicht ganz sicher im Augenblick, wie die Ausstrahlungsreihenfolge sein wird, aber nächste oder übernächste Woche kommt auf jeden Fall die nächste Folge mit Clara hier bei mir im Spätfern. Ich sag nochmal Danke, dass du hier warst und Danke an alle da draußen, die bis hierhin zugehört haben. Vielen Dank auch an dich. Ja, gerne. Tschüss. Tschüss.